0: Hoy conoceremos el Factor Ciencia detrás de los videojuegos. Daremos un vistazo a las consolas caseras más emblemáticas. Hablaremos de un revolucionario juego que usa la realidad aumentada para convertirte en un mago. Esto es Factor Ciencia. ¡Bienvenidos! Hoy día los videojuegos son una forma de entretenimiento muy común. La tecnología ha permitido llevarlos directamente a la sala de nuestros hogares, pero se han vuelto tan sofisticados que incluso reconocen movimiento, voz y datos biométricos como la estatura, el peso o el rostro. La industria comenzó por accidente cuando en 1958 Willy Higginbotham, un ingeniero del laboratorio nacional de Brookhaven, conectó una computadora Donner a un osciloscopio y pudo manipular los haces de luz. El juego resultante fue una primitiva versión de pong llamada Tennis for Two y es así como nace esta industria que hoy mantiene divertidos y entretenidos a chicos y grandes, así es que si lo tuyo son los videojuegos, este factor ciencia es para ti, bienvenidos. Esta que tenemos aquí es una verdadera joya. Se trata del Atari 2600, la primera consola de videojuegos que en realidad tuvo una presencia masiva en hogares en todo el mundo. Aunque había presentado recientemente Mattel su Intellivision, no fue sino hasta la llegada de esta consola que se integró el concepto real de jugar frente al televisor. Space Invaders, Pac-Man, Missile Command, son algunos de los títulos que hicieron muy famosa esta consola, con un dato además bien interesante. Consideremos que cada uno de estos juegos ocupaba 4K de memoria. La saga de Harry Potter terminó hace un par de años. Sin embargo, el castillo de Hogwarts regresa a las consolas a través de The Book of Spells, un videojuego para PlayStation que hace uso del control de movimiento y la realidad aumentada para llevarnos de la mano por un mundo de fantasía. Lo mejor de todo es que el guión fue escrito por J.K. Rowling, autora de los libros de Harry Potter. ¿Quieres conocerlo?
1: From
2: Bienvenido al Colegio Howard's de Magia y Hechicería. Como principiante deberás hacer un gran esfuerzo y acudir a todas tus clases para convertirte en un poderoso mago. Actuales imágenes aparecen en tu televisión. El Book of Spells es vendido separadamente del sistema PS3, PlayStation Eye Camera y PlayStation Move Motion Controller. Esta es la premisa del juego Book of Spells, que estará disponible a finales de 2012 para la consola PlayStation. El juego hace uso del control de movimiento Move y de un nuevo aditamento, un libro de realidad aumentada. Words. En sus hojas tiene códigos QR que, al ser leídos por la cámara de la consola, transforman la información en imágenes que van desde un teatro de cartón hasta un dragón o un hechizo. Pero eso no es todo. La imagen generada por realidad aumentada puede interactuar con el escenario que se muestra en pantalla lo que permite una interacción y uso de esta tecnología sin precedentes. Book of Spells hará uso del control de movimiento como varita mágica e invitará al jugador a aprender conjuros y hechizos, para así investigar todos los secretos que esconde el castillo de Howard. Uh. Para garantizar que esta sea una experiencia única, los desarrolladores contaron con la participación de J.K. Rowling, autora de la serie de libros de Harry Potter, quien escribió una historia totalmente nueva para este título.
0: A primera vista puede parecer un teclado bastante antiguo, pero en realidad es una computadora. En efecto, lo que estás viendo en estos momentos es una Commodore 64, una de las primeras computadoras de entretenimiento realmente caseras. Y hay un detalle muy interesante, para poder jugar con ese dinosaurio había que insertarle unos cassettes o cintas que contenían el juego. Hoy día, gracias a las computadoras y por supuesto a la tecnología de información en línea, podemos acceder a juegos en sitios en el que puedes además hacerlo de manera gratuita. A vez es más frecuente que escuches el término realidad aumentada, particularmente con la aparición de los teléfonos que pueden conectarse a internet y traer datos respecto justamente a información adicional de nuestro entorno físico apoyado justamente por la parte de la tecnología digital. Pero esta evolución, la de la realidad aumentada, era evidente que llegara justamente a los videojuegos.
2: Esta tecnología, lo virtual, se abre paso en nuestro entorno real para ofrecer opciones ilimitadas. Es conocida como realidad aumentada.
3: Yo concibo la realidad aumentada como un método para enriquecer la percepción de la realidad. Es decir, que por medio de elementos virtuales podemos mejorar nuestra percepción de la, de la realidad.
2: Utiliza códigos especiales y patrones de figuras que sirven como llaves de acceso para todos aquellos que cuenten con un dispositivo de cómputo y una cámara web.
3: ¿No? A medida que han avanzado todos estos dispositivos, que tenemos mejores este, computadoras, eh, con cámaras web de, de mayor resolución y los mismos teléfonos ya con procesadores muy avanzados, nos permiten hacer este tipo de, de aplicaciones ya pues muy comunes.
2: El mundo de los videojuegos fue uno de los primeros en adoptar este tipo de tecnologías que ofrecen una experiencia de juego única.
3: Podemos eh, entretenernos, jugar con esa tecnología eh, por medio de gráficos, a través de tres, gráficos 3D, videos, donde la gente eh, participa de otra forma que antes no, o sea, ya se siente dentro del juego, ya, ya experimenta más ese tipo de juegos, ya ahora sí que tú eres el control con tus movimientos, con tus este, facciones.
2: Pero el potencial de la realidad aumentada apenas está siendo explorado. Hoy se perfila como una nueva plataforma para la publicación de todo tipo de contenidos.
3: Esto puede tener potencial para revolucionar y, y lo está haciendo ya en... En, en los medios impresos. Ya revoluciona el, el medio impreso porque le da vida, le da más, anima, anima lo que normalmente vemos en un papel, en un libro, en un periódico.
2: El auge de esta tecnología data de casi una década. Sin embargo, la disponibilidad de aparatos con mayor poder de cómputo ha permitido una evolución sorprendente en los últimos años.
3: La gente ya necesita eh, como que cada vez su capacidad de, de asombro no es este, ya no es la misma que antes, ¿no? Entonces necesitamos cosas más eh, atractivas.
0: Nintendo nació en el siglo XIX como fabricante de barajas, pero en 1984 saltó a la fama mundial con la introducción de Famicom, conocido en América como Nintendo Entertainment System. Al menos en México esta consola logró que se identificara el jugar videojuegos como jugar Nintendo. Y aún hoy día hay muchas mamás que se refieren a cualquier consola con ese nombre. ¿Quién no jugó Super Mario Bros., sufrió con Ninja Gaiden o perdió horas jugando Zelda o Final Fantasy? Incluso el control tal como lo conocemos hoy día tuvo su origen justamente en esta consola. Iconos del anime japonés en los años 80, los Transformers se convirtieron en una serie de culto. La lucha entre Autobots y Decepticons ha inspirado incluso tres producciones multimillonarias en Hollywood. Activision retoma a estos famosos personajes y nos lleva a una parte no explorada de su historia. ¿Cómo perdieron su planeta los Transformers? ¿En qué momento Optimus Prime y Megatron se volvieron enemigos a muerte? Esto es Transformers, la caída de Cybertron, un videojuego que promete ser épico. Llegaron a la Tierra
2: hace millones de años mientras libraban una batalla a muerte por el control de su planeta. Por siglos se mantuvieron inactivos bajo un volcán que despertó en la época actual. A partir de ese momento llevaron su lucha a la Tierra. Esta es, en resumen, la línea argumental de Transformers, la caricatura que se volvió serie de culto en los 80. En ella podíamos ver la rivalidad entre los Autobots y los Decepticons por conseguir Energon, un recurso energético que les permitiría volver a Cybertron, su mundo natal. ¿Pero te has preguntado qué llevó a la guerra a los Transformers? ¿Por qué perdieron su planeta? Los programadores de Activision tomaron en sus manos este reto y los traen a las consolas de última generación. Transformers, la caída de Cybertron. En este juego tomaremos control tanto de Autobots como de los Decepticons. Todos los personajes principales se encuentran aquí. Optimus Prime, Megatron, Bumblebee, Starscream, Cliffjumper, Sunwave, los Dinobots, entre otros. A través de tres capítulos divididos en varios niveles tomaremos parte en las últimas batallas libradas en el famoso planeta cibernético antes de que los Transformers escapen a la Tierra. El juego está disponible para Xbox 360, PlayStation 3 y PC, y de acuerdo a los críticos es la historia épica que los fans de los Transformers estaban esperando. Este juego sin duda es más de lo que ves.
0: que tengo aquí son unas consolas PlayStation que fueron anunciadas en 1996. Son productos particularmente importantes en la industria de los videojuegos tal como las conocemos hoy día, porque Sony en ese momento, a diferencia de lo que se ofrecía en el mercado, decidió que era mejor integrar los juegos en discos compactos en CD-ROM en lugar de hacerlo en los costosos y tardados en producir cartuchos. Con esto revoluciona mucho de la industria que hoy conocemos y se convirtió en un éxito inmediato. Tekken, Silent Hill, Tomb Raider, Resident Evil son algunos de los títulos que hicieron verdaderamente las delicias y que por supuesto convirtió a Sony en uno de los líderes de la industria. A pesar de que los videojuegos en consolas se han vuelto lo más común, lo cierto es que los videojuegos nunca abandonaron sus orígenes en la Commodore 64 y cada año se publica un número muy importante de títulos para jugar en computadora. Actualmente las computadoras son el terreno por definición para los juegos multijugador en línea como World of Warcraft, DC Universe Online o Star Wars The Old Republic. La generación actual de consolas requiere de muchos programadores y presupuestos de millones de dólares para sacar un juego que aproveche todo el poder de estos centros de entretenimiento. Por ello la llegada de tabletas y teléfonos inteligentes ha ocasionado que muchos programadores veteranos y novatos estén optando por estas plataformas para el semillero de nuevas creaciones. Títulos como Cut the Rope, Fruit Ninja y por supuesto Angry Birds dan testimonio de lo fértil del gaming en plataformas móviles. Les recuerdo que seguimos recibiendo sus inquietudes y sus preguntas sobre cualquier tema relacionado con ciencia y tecnología. Vamos a ver ahora una de las preguntas más interesantes que nos hicieron esta semana y escucharemos la respuesta en voz de un especialista. A mí me gustaría saber
3: qué es lo que han desarrollado las ciencias acerca de lo que se puede hacer para favorecer a los niños, a los adolescentes y aún a los adultos con capacidades mayores a las normales.
4: Mira, eh, las teorías de antes hablan de personas con un coeficiente intelectual de 130 o, may o mayor a este. Las teorías modernas, eh, como la de la las de las inteligencias múltiples, hablan de las habilidades que tiene una persona, que, es, o sea, que va, sobrepasan la norma y es muy evidente que la sobrepasan. Una de las cosas más importantes para estas personas es que son personas que requieren de un grado de profundidad mayor en, en, dentro del proceso de aprendizaje. Entonces la ciencia con todas las tecnologías nuevas como estos, este, el iPad o las tabletas y, y las redes sociales y todo, eh, la conexión, las conexiones que nos globalizan ha permitido que ellas o que estas personas tengan acceso a este aprendizaje mucho más profundo en vez de solamente llenarnos con conocimientos de grados escolares superiores.
0: Por primera vez en la historia una canción fue transmitida desde otro planeta al nuestro se trata de un tema compuesto por Will I Am que fue presentado desde el Curiosity en Marte, aquí a la Tierra.
2: Es la primera canción transmitida a la Tierra desde otro planeta. Desde la superficie marciana, el Curiosity envió la canción Reach for the Stars, una pieza compuesta por Will I Am, líder de los Black Peas. Este estreno fue parte de un trabajo en conjunto con la NASA y Discovery Education, donde el músico habló con un grupo de estudiantes para mostrarles la relación de la ciencia y la tecnología con la música y el arte, con el objetivo de motivarlos a seguir creando e impulsar sus sueños.
1: Without scientists, we wouldn't have these tools. There would be no music if it wasn't for people like Nikola Tesla. Right. It wouldn't be radio, I'm sorry, if it wasn't for people like Nikola Tesla. It wouldn't be record players and uh CDs if it wasn't for all the engineers that, you know, champion that technology and passionate about connectivity and
2: Todo comenzó con el programma I Am First. Science is rock and roll con el que el músico impulsa la educación en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Como resultado, la NASA invitó a Will.i.am a participar en el proyecto Mars Curiosity, componiendo una canción, que se grabaría para ponerla en el robot y hacer que se escuchara en la Tierra desde Marte. A diferencia de lo que comúnmente hace, Will.i.am creó un tema clásico y no un tema con bits computacionales. Así, el robot viajaría con un pedazo de humanidad y un poco de arte.
1: No first thing Cuando lo ponemos, por favor, no lo ponemos. La primera cosa, cuando, cuando, cuando estaba aquí el año pasado, y me dijeron que era la posibilidad de tener de, de Mars, la primera cosa que me my en was, I fue, no to hacer a song que was done hecho en un computador. Quería mostrar la colaboración humana y tener una orquesta allí, y algo que fuera timoroso, y que fuera traducido en diferentes culturas, sin tener un beat hip hop o un beat dancing.
2: Con este objetivo en mente, reunió una orquesta de 40 instrumentos y un coro de niños que acompañan a la letra. ¿Por qué dicen que el cielo es el límite si hay huellas en la luna? Watch for the Stars ahora es un himno para el programa educativo de la NASA.
0: Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. En 1969, un emblemático expedicionario con estas palabras declaraba uno de los más importantes avances que el hombre ha dado fuera de este planeta. Se trata de Neil Armstrong, quien hace unos días dio su siguiente paso, en este caso, hacia la eternidad.
2: No hubo vuelta atrás. Una vez abierta la escotilla, descendió a ese nuevo territorio lleno de polvo y misterio la Luna tiene temperaturas extremas. En el día rondan los 130 grados centígrados y por la noche caen drásticamente a menos 110 grados. A esto se enfrentó el 21 de julio de 1969, el primer ser humano en plasmar su huella sobre la superficie de nuestro satélite natural, ubicado a 400.000 kilómetros de casa. Ahí, fuera de nuestro mundo, el comandante Neil Armstrong pronunció la frase que lo inmortalizó. One small step for man, one giant leap for fue el hito espacial más determinante del siglo pasado, cristalizado por los tripulantes de la misión Apolo 11. El suceso fue seguido por 600 millones de personas por televisión en todo el planeta. Neil Armstrong y Buzz Aldrin ondearon la bandera de su país y dieron una caminata durante más de dos horas y media. Estados Unidos había ganado la carrera espacial en plena Guerra Fría con la entonces Unión Soviética y en medio del conflicto con Vietnam. Armstrong jamás volvió al espacio, pero en el 40 aniversario de su hazaña recordó la trascendencia de competir por llegar a la Luna. It was intense, it did allow to both sides to take the high road with the objectives of science and learning and exploration. Armstrong fue un hombre discreto que se mantuvo alejado de la publicidad. Decía que algún día alguien regresaría a la luna y traería de vuelta la cámara que había dejado allí. El pasado 25 de agosto murió en Cincinnati, víctima de una complicación por una cirugía cardíaca. Tenía 82 años de edad.
0: habíamos informado hace unos días en Factor Ciencia sobre el pleito legal que llevaban a cabo Apple y Samsung en el que Apple alegaba que Samsung había copiado muchos de sus diseños y esto era prácticamente algo que estaba afectando a la marca. Pues bien, dentro del juicio ya se tiene un fallo. Samsung ha sido obligado a pagar mil millones de dólares en compensación por haber sido justamente declarado culpable. Como se dan las cosas en esto de la propiedad intelectual digital, verdad? Continuamos en Factor Ciencia.
2: Parecen juguetes, pero detrás de ellos hay mucha ciencia y tecnología. Fueron diseñados con softwares de robótica y elementos de inteligencia artificial para ayudar a los niños a aprender las
4: matemáticas. De lo más reciente que tenemos es este, que se llama WeDo. Es un robot que es para niños chicos de, a partir de 7 años de edad. Y lo que hacemos es que eh, se conecta directamente a la computadora y van a automatizar de una manera muy sencilla con un software por medio de dibujos o iconos.
2: Para los cursos más avanzados se diseñaron robots pasar, especiales.
4: Terminamos con robots de este tipo en el cual sí ya estamos hablando de un microprocesador, puertos de entrada, puertos de salida, servomotores y lo que vamos a hacer es utilizar ya sensores mucho más complejos como de distancia, de sonido y de luz básicamente.
0: Y las actividades vienen relacionadas con los temas que están viendo en los cursos regulares. Hay actividades que tienen que ver con fracciones, manejo de fracciones, de números, vienen con ángulos, este, manejo de figuras geométricas. Al
2: jugar y aprender con estos robots, los estudiantes entran en contacto con softwares de robótica que generalmente no, sí, usan está. científicos y empresas para automatizar procesos.
0: Nosotros hacemos es apoyamos con software, con capacitación y con la donación de algo de, de hardware, para que niños de primaria desde primer año hasta sexto empiecen a trabajar no solamente con el robot muy educativo sino con el software que nosotros diseñamos que es Labio, que es un software profesional que van a poder usar a lo largo de su vida si deciden ser ingenieros o, o investigadores.
2: Los robots se pusieron a prueba en una primaria pública de Veracruz con muy buenos resultados.
0: Eso hace que los niños también trabajen en equipo y algo bien interesante es que un niño puede enseñarle a otro niño los niños de cuarto podrían enseñarle a los de tercero y los de quinto a cuarto, etcétera Y eso es perdón bien motivante porque también se hace un niño transmisor de conocimiento. Miren,
3: nos reciclamos, ahorramos energía y de agua y todo.
0: Seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología. Conversemos en Twitter, arroba Factor nos permitirá saber cuáles son los temas que te interesan. Este, el programa dedicado a los videojuegos, es gracias justamente a que tú lo solicitaste. Yo soy Emilio Saldaña y nos vemos en el próximo Factor Ciencia.